0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos a honra de receber Francisco Musnick, que é advogado, sócio-fundador do BMA Barbosa Musnick Aragão, professor de Direito Societário da PUC do Rio e autor do livro Cartas a um Jovem Advogado. Formado pela PUC do Rio de Janeiro, possui mestrado em Harvard, na FGV e é doutorando na Goethe Universidade de Frankfurt. Por sua trajetória de sucesso, é considerado uma das principais referências do Brasil na advocacia empresarial. Chico, Antes de começar, gostaríamos de agradecer a sua participação no programa. Estamos muito honrados e ansiosos para ouvi-lo.
1: É um prazer, a honra é minha.
0: O senhor é referência no cancelamento estratégico de uma ampla variedade de assuntos societários e de fusões e aquisições de alta complexidade. Quando foi que o senhor percebeu que queria seguir este caminho?
1: Não percebi, eu fui jogado. É como se você estivesse furando uma onda e ela te pega no repuxo. Na verdade, eu comecei como advogado fiscal, passei a responder questões societárias, fiz muitas assembleias e depois passei a ser um conselheiro estratégico em hostile Takeovers, Takeover, tanto defendendo do ataque quanto atacando uh, as companhias também. Então, assim, fui jogado, caí nessa e, por acaso, gosto muito, mas fui, fui dragado para essa, essa área.
2: E mesmo assim, é, o BMA ele foi responsável por assessorar transações históricas de M&A no Brasil né? como a da U Itaú no banco entre Sadi e Perdigão e a criação da Ambev. É um portfólio e tanto. Chico, qual foi a operação mais inovadora que você já participou?
1: Cara, eu participei de uma operação em 97 que foi a venda, primeiro a, a paz igual, a uma briga de família entre os donos da Lacta que era a família do Alemar de Barros que tinha sido governador de São Paulo, e eu usei pela primeira vez o artigo 110, que é a limitação dos votos que podem ser conferidos a cada acionista. Em função disso, eu botei um gestor profissional, que foi indicado pelo pelo BTG Pactual, e fizemos a venda da companhia para um terceiro, que era o desejo tanto do do, do pai quanto dos filhos, mas durante esse período a gente evitou que a briga familiar se arrastasse para dentro da empresa. Foi extremamente interessante. Tem várias operações, eu, eu já fiz tantas operações na vida que é difícil me lembrar de detalhes de cada operação, mas muito interessantes.
0: É verdade, eu não sei se foi exatamente o senhor, no livro ele, ele cita como Tuto Paulo Aragão, mas no livro Sonho Grande, há uma passagem, inclusive, que eles estão falando da Ambev, e aí ele cita uma coisa bem interessante da, da, da questão da fusão, era como, quando a Antártica e a Brahma estão se juntando, é como se fosse Corinthians e São Paulo jogando no mesmo time. né é bem Essa foi uma, eu,
1: uma das coisas. Demais... Corinthians e São Paulo, para mim, seria Botafogo e, e Internacional. O Corinthians e São Paulo, na verdade, eu, apesar de não ser torcedor, o Flamengo é que tem a maior torcida do Brasil, é disparado. Né? Então, assim, é, eu, eu acho assim, a essa operação da fusão brasileira, de duas grandes cervejarias, no fundo, no fundo, ela foi idealizada pelo meu sócio, sim, que levou a operação. Foi a primeira vez que se usou o artigo 252, que é a criação de uma subsidiária integral através de incorporação de ações. Uma operação pioneira, nunca tinha sido feita e depois passou a ser um padrão em grandes operações de fusão e aquisição. E o Jorge Paulo o Beto e o Marcel ah, reconhece, nesse livro Sonho Grande, essa genialidade do meu sócio. Bem é um escritório incrível. Verdade. Na sua trajetória, o senhor
0: já viveu diversos momentos econômicos no Brasil. Na década de 90, por exemplo, tivemos as privatizações. Chegamos até o crescimento econômico do final dos anos 2000 e do início da década de 2010. Hoje nós vivemos um novo cenário, decorrente não só de uma crise econômica, que já estava estabelecida, mas também de uma crise sanitária causada pela COVID-19. Levando em consideração estes momentos, quais são as suas perspectivas de futuro e o que, é que podemos e quais são as oportunidades que podem surgir?
1: Eu acho que o Brasil precisa fazer três reformas que eu considero importantes. Primeiro, o voto distrital. Depois, a reforma administrativa. A gente é comandado por uma burocracia que não pensa o país pensa nela. E a terceira é fazer uma reforma fiscal, que eu também acho extremamente importante. O Brasil precisa deixar de ser é, hostil aos negócios, porque no final do dia não vai ser nem o promotor, nem o procurador, nem o, a CGU, nem quem vai cuidar do Brasil e criar riqueza são as pessoas que empreendem, são as pessoas que geram empregos, que pagam impostos, tá certo? E eu acho que com a Lava Jato, para o bem e para o mal, a gente mudou a cultura. Eu acho que esse conceito de ser espertinho, de ser malandro, eu acho que o brasileiro, nesta geração, ele já não tem mais isso. E eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que vão ter grandes oportunidades, principalmente na área de concessões de serviços públicos e privatizações. Então, acho importante. O Brasil ele tem um, uma pujança, uma força interna que, a despeito dessa hostilidade aos negócios, ele consegue sobreviver. Eu tenho esperança que o ano que vem seja um ano bom para a economia e para nós advogados.
2: E nesse contexto, o senhor é bastante conhecido por seu poder de negociação e principalmente por pensar rápido e resolver embates. Eu imagino que ao longo destes 40 anos de profissão devem existir muitas histórias marcantes. Poderia compartilhar alguma com a gente?
1: Nossa, eu já negociei tanta coisa com tanta gente. Nossa, <risos> eu posso compartilhar. Eu me lembro de uma guerra que eu tinha é, com... Na verdade, era quem estava por detrás era o um PT. Né? Era uma briga enorme na, na Brasil Telecom. E... e até que, por um momento, os fundos de pensão trocaram de lado e se aliaram a, ao Citibank é, para tentar tomar o controle dessa companhia. É né? uma coisa que é inusitada. E depois, quando tomaram o controle, a, o Lula até mudou a lei para que eles pudessem incorporar o Brasil Telecom dentro da antiga a Oi Telemar, mas eu, eu me lembro muito bem que eu tive que fazer, nós tentamos então, aí, e aí trocou de lado, então ficou City com os fundos de pensão e a Telecom Itália queria comprar o um negócio, meu cliente queria vender e a gente fez uma operação em cinco dias, extremamente extenuante, claro que a gente não tinha o é, um poder de mando, manobra, quem tinha era... A Telecom Itália, mas fizemos uma operação em tempo recorde, embora a gente tivesse é, tido menos poder, ou quase pouco poder de barganha, isso foi uma operação incrível, e quando chegou a assembleia do dia seguinte, a gente tinha combinado que a gente ia eleger as pessoas recomendadas por eles, começamos a eleger os advogados do CIT dos fundos, ué, mas esse, esse cara era dos inimigos, e aí meu sócio pergunta para ele, mas inimigo de quem? que a gente eles tinham trocado de lado nós também trocamos né então foi uma história eu até conto um pedaço dessa história no meu livro então é uma história que eu me lembro com muito com muito com muito riso com muita gargalhada
0: eu me lembro dessa passagem não sei se é exatamente a mesma mas é que o que ele sustentou durante esses cinco dias foi banho né isso
1: banho frio Dormia três horas por dia, eu acho que em cinco dias se eu dormisse umas 10 horas foi muito. Foi noite, 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 bizarro, porque era muita coisa para negociar, muito contrato para negociar, e a Telecom Itália estava pagando uma indenização pelos danos que ela tinha causado, então assim, tinha um, era uma situação extremamente delicada e difícil, mas foi muito interessante, muito, muito interessante.
0: Falando agora sobre gestão do escritório e especialmente sobre capital humano, qual é a diferença que o senhor percebe entre o advogado brasileiro e o
1: estrangeiro? O advogado brasileiro é extremamente criativo, muito competente. Né? Na área de direito empresarial tem vários advogados muito bons. Né? Mas eu diria para você o seguinte, o advogado brasileiro ele tem uma deficiência, ele não fala inglês. Se a gente falasse inglês, oh, a gente estava no primeiro mundo dos maiores advogados do mundo, do planeta. A gente poderia estar tá exportando os reconhecimentos jurídicos. Então, nós temos uma, uma questão que a lei brasileira só se aplica aqui, Moçambique e Angola eh, são também de língua portuguesa, mas com leis diferentes. Então, a gente tem essa questão da territorialidade, ao passo que vários países do mundo usam como referência a lei inglesa como, como parte do seu sistema jurídico. Né? E, evidentemente, eu acho que é, isso faz uma diferença muito grande. Então, o advogado brasileiro, ele às vezes, toca de ouvido, e né? eu sempre digo, é, a profissão do advogado é, é, é 90%, 95% de transpiração e só 5% de inspiração. E, e é o 5% que faz a profissão valer a pena. Né? Então, eu acho que falta muito preparo, 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 preparo. É, o Arnold Palma que era um golfista, eu cito isso em toda palestra que eu dou, ele dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, a gente só tem sorte quando treina muito, muito, muito.
2: Falando um pouquinho agora sobre o seu livro, Cartas é um Jovem Advogado, o senhor fala que um bom advogado deve dominar três Porque, engenharia e teatro. Por que logo essas três?
1: Porque se você é um advogado, principalmente nessa área societária, você vai passar é, por três questões básicas. Você precisa entender o negócio do seu cliente. Como é que você entende o negócio do seu cliente? Entendendo aonde ele ganha dinheiro, onde ele perde dinheiro, aonde é que ele tem vantagem, onde é que ele tem desvantagem. E isso só a matemática vai te dar. Então, assim, você... A pessoa que diz para mim, ah, eu estudei direito que eu não gostei de matemática, eu não quero nem cumprimentar. Então, assim, você precisa entender os problemas do cliente para poder ser um advogado. Depois, teatro. Você, muitas vezes, vai ter que fazer o um papel ou do malvado ou do, do bonzinho, já me chamaram uma vez de Darth Vader do direito societário, eu sou muito mais o Yoda do direito societário do que o Darth Vader <risos> embora o Darth Vader tenha ao final se redimido, né? só que eu não tenho que me redimir de nada eu sou na verdade o Yoda então, isso é uma questão então você vai ter que fazer vários papéis na sua vida para poder é, é, negociar né? às vezes ser é o bom, às vezes ser é o mau às vezes ser é o cara tranquilo, às vezes é o um cara mais nervoso, às vezes é veemente. Então, assim, e e para poder blefar, muitas vezes, o pôquer é uma grande escola. Então você precisa de entender o momento de cada negociação. Onde é que você está mais forte, onde é que você está mais fraco. né? Às vezes você precisa blefar para dizer que não tem problema, vamos levar adiante para um outro patamar. Então isso, isso é importante. São formações que deviam ter na escola. Aliás, finanças. Contabilidade devia ter em qualquer escola de direito, como disciplina obrigatória. Para o advogado que vai trabalhar em mercado de capitais, em direito societário, hostile takeovers, ele tem que saber tudo isso e muito bem. Então, eu, eu, a sugestão do livro é genuína, né? e eu acho importante que ela tenha. Eu sempre gostei de matemática, sempre acho um teatro incrível. E, claro, de vez em quando jogar um porquê com os amigos é bastante divertido.
2: E uma coisa que eu sinto falta, né? eu ainda estou na faculdade, é justamente ter noções de contabilidade. né? Como entender a lei das SAs sem ter o um mínimo de contabilidade? E é o que a gente não vê.
1: Eu acho que vocês têm que fazer uma baixa assinada na sua faculdade e pedir para ter um curso de contabilidade. E ele tem que ser obrigatório dentro do direito societário. Quem quiser fazer direito societário na faculdade tem que ter contabilidade. E aí eu acho que você pode ter a contabilidade em direito societário. Você não precisa saber tudo, você tem que saber a parte do que a gente chama de equivalência patrimonial, né? que são as coisas de como é que você avalia o investimento da sua companhia numa outra companhia. Aí você tem que entender claramente é, o que, que é o dívida de curto, de médio prazo, de longo prazo, onde é que você classifica. Você tem que ter um bom entendimento. E talvez também entender alguns indicadores financeiros. Né? Como é que você vê se a companhia está solvente, se ela... É, tem dívida a pagar, se, se o dinheiro que ela vai gerar vai, vai conseguir pagar a dívida, se ela tem perspectiva de continuidade, né? é importante tudo isso. Então, se eu, eu acho que essa preparação é um, é um ponto essencial para o advogado, faz parte da minha pregação. E é por isso só um pontinho aqui que, que eu acredito mais na arbitragem. né porque arbitragem você escolhe alguém que vai estar focado, que tem esse background no, no Poder Judiciário, sem falar que os juízes têm muitas questões para decidir, de os mais variados tipos, coitados, você ainda vai ficar na mão, às vezes, de um perito que vai dizer o que, que ele fez e um pouco vai influenciar na decisão. Isso, na verdade, não é, não é bom, principalmente quando você está discutindo uma questão extremamente profunda, complexa, que, que envolve finanças, economia, é, perspectiva de negócios e outras coisas.
0: Se o seu livro fosse lançado agora, em 2020, o senhor acrescentaria outra área?
1: Acho que, neste momento, talvez a única coisa que eu acrescentasse ao livro é essa preocupação com tudo aquilo que é de meio ambiente, né, social e de governança, né? ESG. Então, eu acho importante o livro, ele já fala de compliance, ele já fala do lado social, ele já fala do meio ambiente, mas eu acho que talvez tivesse um capítulo que fosse dizer, a junção de tudo isso e dar uma visão diferente. A lei das SA ela já tem é, um, um, um dispositivo que é claro, onde ela cuida é, disso de uma maneira extremamente objetiva, que é no artigo. Parágrafo único do artigo 116. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social. É claro que ele não está dizendo que ela tem que dar doação para todo mundo, né? mas tem uma função social de, de, de permanecer correta e tudo. E, bem, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa ou os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Os caras que fizeram a lei das SA eram gênios. O Bonheus Pedreiro e o Lamia eram gênios. Cara. Os caras tinham uma visão inacreditável do futuro, do que que... Qual eram as obrigações? Isso não está transformando em casa de caridade uma companhia, não. Ao contrário, o objetivo dela é perseguir o lucro. Mas ela dá uma dimensão diferente ao acionista controlador e, indiretamente, aos administradores desta companhia.
2: Aproveitando para explorar essa temática, o que o senhor diria especialmente aos jovens advogados que querem explorar a área empresarial? Quais são as oportunidades e os desafios hoje no mercado?
1: Bom, primeiro, eu não cumprimento nem ninguém que não fale inglês, porque hoje o mundo dos negócios fala o inglês. E não creio que vai falar chinês, tá? Ele vai continuar falando inglês. Porque na China também se fala inglês. Então, assim, inglês. Matemática, você quer trabalhar na sociedade, como é que você vai entender? Ser bom advogado, saber de uma conversão de debento saber é, por que se a companhia bonificar, como é que muda a regra de conversão, né, o direito de recesso, como é que calcula, patrimônio líquido, valor econômico, o que é um fluxo de caixa descontado, que é uma das demonstrações financeiras exigidas pela companhia. Né? Então, assim... É importante você entender muito bem os negócios do seu cliente e para isso, né, fazer conta é importante. E a terceira questão é o seguinte, nunca subestime o seu adversário, porque ele é tão bom ou melhor do que você. E eu acho que você só vai crescer quando você tiver isso verdadeiramente praticado. O cara que está do outro lado da mesa, ele é tão bom ou melhor, ele se preparou tão bem ou melhor do que você. Então, se, se essa premissa é verdadeira, você tem que se preparar muito, tá muito afiado, conhecer profundamente os fatos do caso que você está cuidando. né? Só assim você vai poder ser um ad, bom advogado. E eu, eu, assim, eu, eu brinco muito com esse pessoal que se diz, eu sou arbitralista. Eu, eu não quero ser arbitralista. Eu quero conhecer os fatos do caso do meu cliente, o direito substantivo, direito material, e depois eu vou saber qual é a regra da Câmara dele, porque isso é irrelevante no momento para você defender. Depois, pode ser que um recurso ou outro seja é, realmente sem ter, mas ninguém é bom advogado se não conhece direito substantivo e profundamente conhece os fatos do caso do seu cliente. Ninguém vai a lugar nenhum se não for assim.
0: Fazendo um paralelo com estas questões e com um dos capítulos do seu livro, em que o senhor fala sobre a OAB e mais especificamente sobre o exame da ordem, eu vi há alguns dias um post no Instagram de Felipe Santa Cruz, o presidente nacional da OAB, em que ele indicou que o Brasil tem aproximadamente 1,2 milhão de advogados. Na qualidade de professor, esse é um fato que a gente não abordou no programa, mas na qualidade de professor e de sócio de um grande escritório, como é que o senhor avalia este número?
1: Eu avalio como um número grande. O Brasil tem mil e tantas faculdades de Os Estados Unidos tem duzentas. nos Estados Unidos você tem, é, para cada, cada mil, mil é, habitantes, você tem... Como é que é a conta? -se? São 320 milhões de habitantes. Tem cinco advogados. Tem quatro advogados por mil habitantes. Quatro. No Brasil você tem 210 milhões, você tem cinco advogados por cada mil habitantes. E nos Estados Unidos tem 300 ou 200 e tantas faculdades de direito, e aqui mil e tantas. O que, que eu acho? O exame da ordem ele tem que ser o mais cascudo de todos. Tem que ser muito difícil, muito exigir muito para que é, só entrem na profissão realmente aqueles que são... Profundos no seu conhecimento, se expuseram a estudar muito, gastaram noites e horas de sono estudando para se preparar, porque qualquer pessoa que, que quer fazer a profissão que nos preparou e tal contribui para piorar a profissão. A gente só quer gente boa na profissão, a gente só quer gente preparada, porque isso melhora o nível da profissão de uma maneira global, entendeu? Então eu eu diria que o Felipe tem razão em ficar assustado. Então, para mim, eu me lembro, tinha muita gente que queria acabar com o exame da ordem. Né? Então, assim, eu, eu sou a favor de um exame da ordem dificílimo, muito difícil.
0: Eu não me lembro com precisão os dados, mas eu acho que há um ano, a, a taxa de, de pessoas que passavam na, na ordem era de 86%. Então... E isso havia uma grande diferença entre os, a, a, as regiões, entre Nordeste São Paulo, por exemplo, e Pernambuco, por exemplo. E eu vi que em alguns estados, nos Estados Unidos, no bar Exam, passam somente 5% das pessoas. É uma A dificuldade que há nesses exames nos Estados Unidos é, é bem relevante em comparação à nossa, de fato.
1: Meu filho fez o bar de Nova York, que é dificílimo. E realmente é um funil. Eu, eu, eu sempre digo no escritório o seguinte, o escritório ele tem uma porta de entrada muito pequenininha, mas tem uma porta de saída muito grande. Então, o exame da ordem, ele devia ter uma porta micro. O cara tem que se mexer muito para entrar naquela porta. E, e eu acho que isso é a única maneira de proteger uma enxurrada de caras que vão saindo das faculdades, faculdades que às vezes não tem, vamos o um rigor científico que é necessário para formar bons advogados, então tem muita gente tá atrás do diploma então eu, eu acho que isso não é bom para a nossa profissão
0: É verdade. encaminhando agora para o final do programa nós preparamos um bate-bola são perguntas rápidas e respostas rápidas para a gente fechar
1: um hobby bicicleta
2: um livro que todo profissional do direito deve ler
1: A Relíquia de Essa de Queiroz
0: um profissional que admira independente da área
1: Nabor Bulhões, o maior advogado vivo do Brasil
2: se não fosse advogado, o que o senhor seria?
1: advogado <risos> uma conquista que o senhor se orgulha a formação do BMA junto com outros colegas esse trabalho de equipe é importante para você construir as coisas bacanas na vida é, ninguém ninguém constrói nada sozinho. Então, eu acredito muito no trabalho de equipe. É, esse, é esse conceito de estrela que brilha, isso não existe. Existem várias estrelas. Uma tem uma cor, outra tem outra, mas se elas estiverem juntas, elas realmente vão, vão ter um brilho incrível.
2: E para finalizarmos, qual foi o seu maior aprendizado em todos esses anos de profissão?
1: Humildade. Eu acho que o respeito ao seu colega, você achar que ele sempre está melhor preparado que você tudo, e tudo, e, e, e conhecimento é para a gente dividir, né? Eu não acredito naquele cara que, que lê um parecer e guarda, não divide com os colegas. O sol é grande, cabe muita gente. Então, assim, eu acho que a humildade é uma, uma coisa muito importante e ela fica muito forte a partir do momento que você vai ficando mais velho porque você ganha mais maturidade, né? É muito difícil você ser muito humilde quando você é muito jovem, porque o jovem, ele às vezes, com conhecimento, às vezes é até um pouco arrogante. Mas, há, mas assim, um, um, ficando velho, você, você ganha muitas habilidades e muitas qualidades. Eu acho que a humildade é um, é, um, é um ponto importantíssimo na nossa profissão e leva todo mundo que a pratica muito longe. Eu, o Bulhões é um estreito o lami idem, que são pessoas com uma genialidade sensacional. E eu que sou advogado societário, raiz, né? meu, livro, meu livro de cabeceira é o, é o Direito das Companhias, do Bulhões Pedreira, é, eu acho muito importante isso, porque são só os grandes é que conseguem ser verdadeiramente, genuinamente humildes.
2: Chico, muito obrigada pela sua participação. É, como o Lucas mencionou no início do programa, é uma honra para nós recebermos um advogado que nós todos admiramos. E para mim, como uma jovem advogada, é, esse podcast é sem dúvidas uma aula.
1: Olha, obrigado pela oportunidade. Sempre que convidado, eu terei o maior prazer. Tudo que for ligado ao conhecimento, pode me chamar porque eu acredito nisso, eu pratico nisso, eu sou professor. 40, vai, ser, vai fazer 40 anos que eu dou aula na PUC e dou aula em outros lugares também mas a PUC então é, é há bastante tempo então sim, eu queria agradecer a todos vocês mandar um abraço para os meus amigos aí é, de, de Pernambuco é, o Paulo Caribe o Tânia Farias o Carlos que também que me convidou gentilmente então assim, muito obrigado eu me sinto muito honrado por ter sido escolhido por vocês para bater esse papo com muita franqueza e de uma maneira muito genuína.
0: Muito obrigado. A gente fica muito feliz, de verdade, com os, com, tanto com o programa quanto com as palavras. Obrigado.